0: Meus irmãos, abra sua Bíblia junto comigo, né? eu já abri aqui, então a minha já está aberta no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo de número 15, você que está nos acompanhando pelo YouTube, seja muito bem-vindo, eu creio que o culto está sendo uma bênção, está abençoando a sua vida. É um prazer tê-los conosco também e que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, através dessa mensagem, no nome do Senhor Jesus. 15 de Gênesis, apenas o versículo de número 5. Gênesis 15, 5. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então conduziu o até fora e disse olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, serás assim a tua posteridade. Senhor Jesus, nós cremos na tua palavra. A tua palavra, ela é eficaz, ela é poderosa, ela transforma mentes e corações. E basta apenas uma palavra sendo pregada, louvada e numa oração e as nossas vidas são transformadas, nós temos alguns minutos Senhor, que nós somos gratos a ti porque estamos na tua casa e o Senhor está nos concedendo essa oportunidade para ouvirmos a tua palavra, portanto fala conosco, abençoa o teu povo, a tua igreja que saiu do seu lar, da sua casa, muitos aqui já cumpriram com o seu ato de cidadão brasileiro, mas agora escolheram estar aqui na tua casa e eu creio, Senhor, que estão sedentos pela tua palavra. Mas nós precisamos de ti, eu não sou, Senhor, nada sem a tua presença. Usa-me como um instrumento, uma ferramenta do teu evangelho para falar ao coração da tua igreja. Assim como o Senhor falou comigo nesse texto, me ajuda a transmitir, me ajuda a passar da melhor maneira possível. Qual é a melhor maneira? Não é a eloquência, não é o conhecimento em si, isso tudo faz parte, mas que seja com unção, com graça, com sabedoria, com poder no Espírito Santo. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o título dessa mensagem é o seguinte, é necessário sair da tenda amém, é necessário sair da tenda, o texto que nós lemos fala de um diálogo, de uma conversa de Deus com Abraão e falando para ele sair da tenda, de dentro da sua tenda, da sua casa naquele momento, sair de dentro da casa e fala para ele que algo ia acontecer, algumas promessas, não somente para ele, mas para sua descendência, posteridade, ia acontecer porque o próprio Deus estava ali lhe prometendo. Então, ele dá umas dicas para ele, falando oh, o que você precisa fazer e por que você veio parar aqui dentro, o que você está fazendo aqui dentro. O texto do capítulo 15, ele começa no verso 1 falando assim, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão, eu vou falar Abraão aqui, tá, Abraão. Numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu, teu galardão, será sobre modo grande. E aí eu fiquei com essa palavra no meu coração e a partir daqui começou a nascer essa mensagem que a gente vai falar aqui nessa manhã. Acontecimentos. E que acontecimentos são esses, pastor, que se passou na vida de Abraão? O capítulo 12 começa a contar a história onde Abraão foi chamado por Deus, foi é, feita uma promessa para ele, falando, Abraão, sai da tua terra, sai da tua cidade, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar eu vou engrandecer o teu nome. Tu serás grande, Abraão. Tu vais ser uma grande pessoa na minha presença. Vou fazer coisas maravilhosas na tua vida. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Tá bom? Eu vou fazer isso contigo. E aí Abraão faz o quê? Sai de Ur dos Caldeus e vai em direção a Arã e depois de um acontecimento da morte do seu pai, uma tragédia na família, no meio da trajetória, ele chega até a terra de Canaã e começa o que Peregrinar, e a Bíblia diz que ele vai até o Negueb. E chegando lá nesse setor, nesse lugar, Deus aparece de novo falando com Abraão e fala para ele assim, ó eu vou fazer com que essa terra seja sua tu vais ser grande, eu vou engrandecer o teu nome e fala com ele isso de novo mas aí tem fome naquela região e bate uma fome muito grande e para a gente não entrar muito nesse detalhe né, que é importante dentro dos acontecimentos mas não está no contexto da mensagem é só uma introdução aquela região na época estava passando por essa dificuldade tinha muita fome mas a gente percebe o que? que um homem que foi chamado por Deus que é conhecido como amigo de Deus, pai da fé, pai das nações, pai grande, de grandes nações, aqui, sendo chamado por Deus, ele ainda estava tendo o seu caráter, forjado a sua fé, Deus estava trabalhando no seu interior, na sua mente, e ele não confiou em Deus, ele não esperou que aquele que falou que ele seria muito grande e que ia abençoar ele, ele foi para o Egito, e aí a gente conhece a história, ele teve que se envolver lá com mentira, com medo que a sua esposa fosse assassinada, e aí ele pediu para ela falar que era sua irmã, para que faraó não a tocasse, e aí nós conhecemos que quando foi falada essa mentira, gerou uma consequência, quase que ele perde a esposa, mas como Deus era com ele, Deus teve misericórdia dele, começou a aparecer umas doenças lá no faraó, deu uma confusão dentro do Egito por causa de uma pessoa, e aí o faraó chama Abraão e fala, cara, por que que tu fizesse isso comigo? Por que não me contaste que era tua esposa? Eu não ia nem tocar, ó, toma tua esposa aqui de volta, deu ordem às pessoas, falou, oh, tira ele daqui, abençoa esse cara, dá algumas coisas para ele aí e manda ele embora daqui, e ele saiu de lá abençoado, ele saiu de lá com alguns pertences, a Bíblia diz que ele já era um homem rico, abastado, já tinha bastante gado, tinha algumas coisas, mas ele foi até o Egito que estava com fome, e Deus o abençoou, e aí ele volta, e quando ele volta é interessante que quando Deus aparece para Abraão e fala com Abraão que tinha um chamado na vida dele, quando ele chega em Betel, que é casa de Deus, significado, ele logo levanta um altar. Casa de Deus, Betel, altar, lugar de adoração, lugar de entrega. Hoje o altar é o nosso coração, amém? Nosso coração hoje é o altar de Cristo. A nossa circuncisão hoje é no nosso coração. Mas naquela época ele levantava-se um altar. Por quê? Porque teve a presença de Deus, Sentiu Deus operando, Deus falou com essa pessoa, então ele adorava, levantou um altar ali em Betel. Mas quando ele volta do Egito, a Bíblia diz o quê? Que novamente ele levanta um altar, vai orar, vai falar com Deus, vai invocar o nome do Senhor. E quando ele invoca o nome do Senhor, tem uma confusão entre os pastores dele e do seu sobrinho. Começou a clamar, começou a buscar, começou a orar. Levanta-se logo uma luta, logo um problema, uma batalha, mas Deus está no controle. Quando esses pastores começaram a brigar, o que que aconteceu? Ló, o seu sobrinho se separou dele, escolheu as campinas olhou assim, viu aquelas campinas de Jordão maravilhosas e falou, é por ali que eu vou, vou escolher esse lugar. E Abraão ficou com um lugarzinho mais, aparentemente mais feio, <risos> um deserto, mas que Deus estava naquele caminho. E aí, interessante, que tem uma guerra de cinco contra quatro reis. E quando acontece essa guerra, o rei, é, alguns reis que estavam envolvidos ali invadiram Sodoma e Gomorra. E pegaram os pertences, levaram as pessoas, levaram as mulheres, levaram os filhos de muitos deles e levaram a família de Ló também. E aí Abraão faz o que? Vai lá, defendeu o seu sobrinho, luta, leva 318 homens valentes que tinham nascido na sua casa para enfrentar aquela guerra e ele volta de lá, Deus dá vitória a ele, o rei de Sodoma, vendo aquilo tudo, fala para ele, ó, eu tenho dinheiro aí para te dar, cara, eu quero te dar um dinheiro, tu pode ficar com esse dinheiro todo que você adquiriu até os pertences que você pegou mas me devolvo as pessoas, e falou eu não quero nada do que é teu, senão um dia tu vai falar sabe o que? Foi você que me enriqueceu e quando ele tem essa atitude, que ele se posiciona que ele abre mão aí aparece quem? Melquisedeque aparece na história um sacerdote um tipo de Jesus, aparece quando ele se posiciona, não recebe nada do homem, não recebe nada de bandeja que o mundo pode dar de um rei de Sodoma, mas ele engrandece o nome do Senhor e a Bíblia diz que o, o sacerdote Melquisedeque abençoou a vida de Abraão porque ele era servo de quem? Do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que ele deu dízimo. Ele deu dízimo de tudo aquilo que Deus tinha abençoado. E aí, meus irmãos, esses são os acontecimentos. Esses são os acontecimentos do capítulo 12 até aqui o capítulo 15. Acontecimentos na vida de Abraão. Quando Deus lhe faz uma promessa que ele seria pai das nações e que seria grande e que Deus iria abençoá-lo, esses acontecimentos mexeram com o coração dele. Os acontecimentos mexeu com a sua mente, com o seu emocional, com a sua vida espiritual. Pastor, como que a gente pode deduzir isso? O começo do capítulo 15 fala isso. Ele estava onde? Dentro da sua tenda. E dentro da sua tenda a gente vê o pai da fé, o amigo de Deus, questionando Deus, desesperado, perguntando por que aquilo estava acontecendo, se realmente tinha uma promessa ou não, se ela iria se cumprir. Ele estava com essa dúvida, mas o que aconteceu? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que chamou esse homem, foi... Ao encontro dele, foi até ele e começou a dialogar com ele. E falou, ó, oh, eu estou firme naquilo que eu falei. As promessas vão acontecer. O problema é que você foi parar dentro de uma tenda por causa dos acontecimentos. Você está triste, você está parado. Portanto, saia daí de dentro dessa tenda que eu tenho maravilhas para fazer na sua vida. E ele precisava sair dali. E a tenda é uma barraca móvel que é desmontada e que se arma em locais abertos. Abraão não tinha uma qualquer tenda. Abraão era um homem rico, então a tenda dele era diferente. Uma tenda de aproximadamente aí 10 metros, 10 por 15, 10 por 12. Não temos essa afirmação correta da metragem. Mas tinham algumas estacas, né? alguns postes, era, um aberto, era aberto, essa barraca, essa tenda era aberta nas suas extremidades, por quê? Porque, da onde as pessoas chegavam, elas tinham acesso, serem bem-vindas a participar de um diálogo, ela tinha uma boa ventilação. E essa tenda, interessante que ela era feita com peles de cabra, lã fininha da cabra, e, quando estava muito calor, no deserto, com 42, 45 graus, ela tinha uns poros. Esses poros eles ficavam abertos e ajudava na ventilação. E não era quente como estava do lado de fora. Do lado de dentro era bem tranquilo para se ficar naquela época. E aí, pastor, e esses furinhos, quando dava uma chuva, o que, que acontecia? Porque, devido ser esse tipo de material de uma pele de cabra, com a mudança da temperatura e da umidade relativa do ar, esses poros eles faziam o que Eles se fechavam. E, conforme essa pele de cabra ia se fechando, a chuva batia e a água não caía lá dentro. E eles ficavam, então, protegidos do sol e protegidos da chuva. Mas quando eles estavam lá dentro, e eu creio que essa passagem ela aconteceu à noite. Como assim? Como que eu vou sair contar as estrelas durante o dia? Estava conversando com Deus. Estava orando, mas estava questionando. Por quê? Porque estava preocupado. Desde o momento que Deus o chamou e ele começou a se alegrar com o seu chamado, muitas coisas aconteceram que nós lemos aqui. E esses acontecimentos deixaram o quê? Ele é triste, preocupado, como eu já falei. E chega momentos da nossa vida que é assim. Quem tem promessas de Deus aí, levanta sua mão. Mas, às vezes, o tempo vai passando e você vai analisando algumas coisas e começa a perceber que parece que não vai acontecer mais. E a nossa mente não é vergonha nenhuma quando a gente olha para a história de Abraão de passar um tempo talvez duvidando ou com medo ou achando assim, como que vai acontecer de que maneira vai acontecer? Será que realmente vai acontecer essa promessa que Deus fez na minha vida? E aí a gente percebe que a palavra hebraica que significa tenda é obel. A tenda ela é uma habitação portátil e ela tem esses materiais que são bem duráveis, levam um bom tempo para se acabar. E, embora elas não fossem tecidas de outros materiais mais finos, como eu falei, o tecido de cabra a pele, a lã fininha da cabra, era o ideal para que acontecesse toda essa proteção que nós falamos aqui. Algumas coisas, o que eu quero compartilhar com vocês nesses minutos que temos aqui ainda, é que algumas coisas nos impedem de ver as bênçãos e crer nas promessas do Senhor. Como assim? Quando eu vou para dentro da tenda. E que tipo de tenda é essa, pastor? que eu tenho promessas na minha vida e, às vezes, eu vou parar em situações como essa aqui, onde Deus precisa falar comigo, ó, não temas, eu sou o teu escudo e eu vou fazer aquilo que eu prometi na sua vida. Que tipo de tendas são essas? Existem algumas tendas que nós armamos, nós mesmos armamos no decorrer da caminhada e não percebemos que precisamos sair delas. E às vezes até percebemos, mas não queremos sair de dentro da tenda. Isso é pior ainda. Quando eu vou na minha caminhada armando tendas aqui, daqui a pouco eu armo uma outra tenda ali, eu saio de um lugar, vou para outro, eu vou armando as tendas. Aí eu descubro que eu preciso sair dessas tendas. Eu já descobri. O pior ainda é quando a gente descobre que precisa sair e não quer sair de dentro da tenda. A gente não quer sair de dentro da tenda. Mas o texto aqui é bem claro que quando ele estava orando, falando com Deus, e que Deus deu a ordem para ele sair, ele saiu. E aí ele foi abençoado. Então nesta manhã, que tipo de tenda é essa? A tenda do conforto, a tenda dos acontecimentos favoráveis. É aquilo quando tudo está sendo favorável, eu estou dentro da tenda. A tenda daquilo que tudo vai bem, tem dinheiro, tem saúde eu faço a minha programação, eu escolho os dias que eu fico dentro da minha tenda e os dias que eu tenho uma maior comunhão com os irmãos e com Deus na casa de Deus. Vai ouvindo aí. A tenda da saúde, a tenda que não tem nada a ver, a tenda do desânimo, tenda do coração magoado, tenda não quero me envolver. com essa aquela tenda? Fica dentro daquela tenda assim, não quero mais me envolver. Não quero me envolver com mais nada. Tenda da alma ferida. Tenda da alma que está com desconfiança. Fica desconfiado. Será que realmente as coisas estão mudando? Será que aquela pessoa ela agia de um jeito que eu pensava que ela agia daquele jeito e agora ela está agindo de outra maneira? Que tenda é essa? Tenda da desconfiança. Não confia nas coisas que Deus está fazendo. Tenda das coisas que estão acontecendo do jeito que eu quero é aquela tenda, as coisas vão acontecendo do jeito que eu quero, e aí eu vou ficando lá, eu não saio de lá, está dando tudo certo, foi como eu planejei, mas também tem a tenda do medo, a tenda da falta de entendimento, a tenda do questionamento, etc, 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 etc. Bom, como sair dessas tendas para que as promessas de Deus venham se cumprir na nossa vida? Como nós vamos sair, então, pastor, dessas tendas? Em primeiro lugar, eu quero copiar aquilo que Abraão fez e que Deus nos ajude a fazer, a tomar essas decisões, a tomar esse posicionamento. E a primeira coisa que Abraão fez aqui e que eu e você precisamos fazer é entender que servimos a um Deus que, nos momentos mais difíceis da vida, Ele vem na nossa direção. Nos momentos mais difíceis, ele vem na nossa direção. Ele sabia o que Abraão estava sentindo, que tipo de questionamento ele estava passando, a falta de entendimento, o medo, a tenda do conforto. Ele sabia que Abraão estava com a sua visão um pouco, um pouco turva, não estava bem clara, porque dentro da tenda, sem chuva, com o tempo bom e com a pele de cabras, abrindo um pouquinho os poros, ele conseguia enxergar as estrelas, mas ele não enxergava bem as estrelas, ele não conseguia enxergar a totalidade da bênção, ele não conseguia entender quantas coisas Deus tinha para fazer na vida dele, porque ele estava com a sua visão limitada, ele não estava enxergando bem. E a gente aprende o quê? Além dele vir na nossa direção... Ele é um Deus que fala conosco e ele não nos abandona. Meus irmãos, eu imagino Abraão deitado num lindo carpete <risos> e no seu quarto, na sua câmara, desesperado, lembrando dos acontecimentos, e nós tivemos acontecimentos aqui. Passamos por acontecimentos. E depois passamos por uma pandemia. E o que Deus tem colocado no meu coração é o que tem nos deixado dentro da tenda ainda? Por que, que nós estamos nesse tipo de tendas? Que não vai nos levar a lugar algum. Pelo contrário, Deus tem promessas para as nossas vidas. Deus tem promessas para essa igreja. Deus tem promessas para nós. E quem estava em endereços que antecederam a esse, sabem muito bem o que eu estou falando, das promessas de Deus para cada um de nós, mas os acontecimentos têm nos deixado dentro de algumas tendas. E dentro da tenda você não vê aquilo que na totalidade Deus tem para fazer por mim e por você. Nós não conseguimos enxergar. Ele nos conhece, Sabe muito bem o que nós estamos enfrentando. Antes de relembrar as promessas, ele quer nos curar. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Antes de nos relembrar das promessas, ele quer nos curar. E Abraão precisava de cura. Abraão precisava sair daquela tenda como saiu, de uma forma totalmente diferente. Ele não, pod ele não poderia sair daquela tenda do jeito que ele entrou ali. E Deus viu a hora, o momento certo, o dia, o horário e como estava o coração dele quando ele entrou naquela tenda. Mas Deus foi lá resgatá-lo. Deus foi tirar de lá. E nessa manhã é isso que Deus quer falar conosco através dessa mensagem. Deus quer nos resgatar e nos tirar de dentro de algumas tendas que eu e você entramos por causa dos acontecimentos. Os acontecimentos já foi embora, ficou para trás, agora nós temos um momento novo, uma vida nova, e é necessário sair de dentro da tenda, olhar para as estrelas e ver, contar, se a gente conseguir contar quantas bênçãos o Senhor tem para nos dar. Mas dentro da tenda nós não vamos ver isso. Mesmo sabendo que estamos confusos e machucados por acontecimentos, que ele mesmo permitiu, ele tem paciência em nos ouvir. ele chegou para Abraão, ele falou, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Então Abraão respondeu, Como é? continua, continua o diálogo, Senhor Deus, o que, que tu haverá de me dar? se eu continuo sem filhos, e o herdeiro que eu tenho na minha casa, que o senhor tanto fala que tem promessa na minha vida, e que eu vou ser pai de uma grande nação, é o Eliezer, o Damasceno, é ele, o que, que vai acontecer? E ele disse mais ainda, o texto fala no verso 3, ó, a, mim não me, a mim tu não me deixas a descendência que tu falou que ia me dar, tu não me deixes está escrito aqui, ó, Tu não me, der, não me concedeste a descendência. E um servo, Senhor, olha o que vai acontecer. Um servo nascido na minha casa, é esse que vai ser o herdeiro. Mas aí a gente vê aqui que a isto respondeu logo o Senhor. Deus não para de falar conosco. Deus não deixa de falar conosco e Deus não está falando comigo com você somente nessa manhã, Deus já vem falando comigo com você, já tem é tempo, ó. sai de dentro dessa tenda, sai daí de dentro dessa tenda, Deus já tem respondido logo, Deus já vem falando já tem um tempo, e eu e você continuamos teimando em ficar dentro da tenda, e a gente não vai enxergar direito, nós não vamos ver as promessas as promessas que eram quase que palpáveis e que esperávamos durante muitos anos, e quando chegou o tempo de curtir as promessas, o desânimo chegou, a programação chegou, a velocidade quem dá nas coisas somos nós, o tempo para Deus não é mais aquele que Ele quer e requer de cada um de nós. Não, é eu que dou a velocidade, então eu fico vazio, eu não estou cheio, mas eu penso que o meu conhecimento, que a minha história na igreja, que o tempo de crente vai resolver isso. Não, meus irmãos, estamos diante de um texto onde um homem foi chamado por Deus, mas num certo momento da sua vida, ele teve que sair da zona de conforto. E a gente vai ter que sair da zona de conforto. E as promessas vão se cumprir. Você crê que as promessas vão se cumprir? Você quer que elas se cumpram? Vamos sair de dentro das tendas nessa manhã? O amém foi mais fraco. Vamos sair de dentro das tendas nessa manhã? Você pode aplaudir o Senhor? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei, ressuscitarei no último dia. João 6, 37 a 39. Você é do Senhor, você é do Senhor, você não vai se perder. Deus vem nos resgatar sempre. Nós servimos a um Deus que não nos abandona. Servimos a um Deus que nos tempos e momentos mais difíceis, Ele vem na nossa direção. E esta manhã Ele veio na sua direção. Ele está falando isso ao seu coração. Amém? A segunda coisa que a gente pode tirar daqui é que Deus fala conosco e afirma que as promessas que Ele mesmo prometeu vão se cumprir. Quando se trata de promessas de Deus, o Senhor não faz rodeios. Ele é rápido. Ele é direto. E Ele responde o que precisamos ouvir. Muitas vezes esperamos que algumas coisas aconteçam através dos outros. Mas, na verdade... Deus está falando que é aquilo que será gerado em nós. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, onde estão os nossos irmãos que não estão trabalhando, que não estão estudando? Por que, que quinta-feira eles não têm a mesma vontade que eu tenho de estar aqui na tua casa? Senhor, por que, que na consagração nós temos seis, sete, oito pessoas e no culto de ceia nós servimos 600 ceias quase? De manhã e mais de duzentas e poucas à noite. Senhor, o que está que acontecendo? Por que, que esse esfriamento está no teu povo? Por que está que acontecendo isso? Senhor, quinta-feira é tão bom. É uma terapia. Eu sinto a presença de Deus. A gente louva a Deus. A gente adora a Deus. E aí, meus irmãos, Deus tem falado isso comigo. Não fique igual a Abraão. Não fique pensando que as coisas vão ser geradas nos outros tem que ser gerado primeiro em você, se for gerado em você, o avivamento começa por 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 você, e às vezes a gente fica assim, olhando para o Eliezer Damasceno, olhando para que, parece que as promessas vêm de alguém, que não vai chegar, a promessa de Deus, chega através de você, meu irmão, Chega através de nós, de cada um de nós, e às vezes nós ficamos preocupados com o outro, como Abraão estava, olhando para o Damasceno, olhando para o Eliezer, mas Deus foi rápido em falar com ele: Ó será gerado de ti, a herança vem de ti, as promessas serão geradas na tua pessoa, nesta manhã receba no nome do Senhor Jesus, as promessas de Deus, na sua casa, na sua família na nossa igreja começa por você não espere que comece no outro Enquanto estivermos esperando como Abraão e achando que vai começar no outro, não começa nunca. E a gente continuou lá dentro da tenda. O papo era dentro da tenda. O papo ainda está dentro da tenda. O assunto, a conversa ainda está dentro da tenda. Como está a minha vida com Deus? Que promessas eu quero que venham se cumprir na minha casa e na minha igreja? E toda hora a gente ouve isso. Deus tem uma promessa sobre a Maranata. Glória a Deus. Amém? Deus tem uma promessa sobre a Maranata de Campo Grande. Amém? Pastor Cassiano vinha pregar na igreja de Campo Grande, já falava isso há muito tempo. Glória a Deus. Amém? Por que, que não começou ainda? Por causa minha. Por causa sua. Por causa nossa porque nós estamos dentro de algumas tendas, devido a alguns acontecimentos. Quando Abraão valorizou mais os acontecimentos do que a presença de Deus e as promessas de Deus, ele foi parar na tenda do questionamento, ele foi parar na tenda do medo, ele foi parar na tenda do conforto. A tenda do conforto, que é aquela que eu tenho tempo, eu tenho condições, oportunidades, de estar num dia de culto, num evento, mas para a igreja eu nunca tenho tempo. Mas eu consigo abrir tempo na minha agenda para estar em qualquer outro tipo de evento na quinta-feira, no domingo pela manhã e no domingo à noite. Mas eu não consigo estar na casa do Senhor, adorando a Deus. Porque eu mesmo faço a minha agenda, eu separo, eu vejo as minhas prioridades. Nós somos livres em Cristo Jesus, amém? O que eu estou falando é que desse jeito... Vai ser difícil acontecer poder de Deus, avivamento, promessas de Deus se cumprindo sobre a nossa vida. Mas nessa manhã, nós vamos sair desse lugar. Nós vamos olhar para os céus. Nós vamos contar as estrelas. E nós vamos ver aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? O diálogo com Deus, ele conduz para fora da tenda. O diálogo com Deus não permanece você na tenda. O diálogo com Deus Conduz a nossa vida para fora da tenda. Aonde está o diálogo com Deus, pastor? Está aqui, ó. Veio a palavra do Senhor em visão. Abraão começa o capítulo 15, verso 1, falando dessa maneira. Veio a palavra do Senhor em visão. Deus falava no Antigo Testamento através de visão, através de sonhos, através de anjos, mas nunca deixou de falar tete a tete com ninguém através da sua palavra. E nessa manhã. Deus está falando conosco através da sua palavra. O diálogo com Deus, a oração de quinta-feira, a consagração, a presença na casa do Senhor vai nos conduzir através da palavra, do diálogo com Deus para fora dessas tendas. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Conhecer a palavra é uma coisa. Conhecer a palavra é uma coisa. Obedecer e deixar Deus conduzir é outra totalmente diferente. Ele conhecia aquele que já tinha falado com ele. Palavra, falou com ele, saiu da sua terra, saiu do meio da sua parentela, ergueu um altar, enfrentou dificuldades, enfrentou fomes, saiu do Egito, Deus o livrou, voltou para casa, ergueu um altar, continuou peregrinando, foi andando no deserto, teve guerra, resgatou o sobrinho, Deus, o, o sacerdote do Deus Altíssimo estava lá, Melquisedeque estava presente, um tipo de Cristo, Jesus estava presente na vida dele, junto com ele, mas esses acontecimentos, como nós falamos, o levaram para dentro de uma tenda. E aí o diálogo o conduziu para fora, mas porque ele obedeceu e creu, aí ele saiu lá de dentro. Conhecimento é muito bom. Ele tinha conhecimento de quem estava falando com ele, mas quando ele obedeceu a voz de Deus, as coisas começaram a acontecer de uma maneira totalmente diferente. Eu entendo que eu e você precisamos obedecer mais e não deixar de conhecer, mas obedecer mais a palavra do que manter apenas o conhecimento que a gente tem da nossa da, da palavra de Deus. Eu ia falar nossa igreja. Por que a nossa igreja? Porque a nossa igreja, ela é bênção. E tem igrejas boas por aí, amém? Tem muitas igrejas boas. Mas eu fico feliz. Eu fico alegre. Eu fico muito contente de pagar um preço que nós pagamos muitas vezes e que no começo da minha conversão eu não tinha graça do Espírito Santo, nem sabedoria para fazer algumas coisas. E quantas vezes, quantas vezes, eu acordei essas meninas igual um ogro. Vamos, tem que ir, vamos embora, vamos embora. Não, vamos levantar. A gente chegou tarde da festa, onde, problema, não vai na festa. Vamos embora, tem que ir para a igreja. Vamos para a casa do senhor, vamos lá. A Mary falava assim, tem que ser mais carinhoso para acordar as crianças. Não se acorda ninguém com carinho. Preguiçoso, não se acorda com carinho. Já viu ficar passando uma pena assim? Acorda, você vai levantar. Ó, oh, Está na hora da escola, hein? acorda aí que não não, levanta, vamos embora, vamos ter que levantar, É por isso que eu não tive filho homem, Deus sabe todas as coisas, acho que ia dar só a pedala, pedala Ele nele, Pá, levanta rapaz, vamos embora, seja homem, não chora, então Deus sabe todas as coisas, mas quando a gente está num momento como esse, nós não somos perfeitos, a minha casa não é perfeita, a minha casa tem dificuldade, a minha casa tem problemas, a minha casa carece de oração, de milagres, mas uma coisa tem na nossa casa, para a glória de Deus, tem a palavra do Senhor. E aí, quando eu vejo algumas ideologias, nesse momento, tentando desviar os nossos filhos da casa de Deus, a gente vê o posicionamento do filho, quando você vê o posicionamento do filho, pode ter certeza que o pai e a mãe tiveram um posicionamento durante um tempo... E aí você vê a glória de Deus, porque eles têm conhecimento da palavra. Adolescentes com 15, 16 anos, 12, 13 anos, da Maranata só não tem conhecimento da palavra se não vier para a escola bíblica dominical. Porque se ele for criado, desde pequeno, lá na classe infantil, de 2 e 3, depois que sai do berçário, ensina o quê? A palavra de Deus. Criança que ora, ela não copia, ela não imita ninguém. Criança da Maranata ora, porque tem a presença de Jesus na sua vida. E aí você vê, chega um momento que a gente tem que começar a obedecer esse conhecimento todo que o próprio Deus foi nos dando. Porque se a gente não obedecer, o conhecimento não vai valer de nada. Você olha para a atitude da pessoa, você vê a dificuldade do teu lado na casa do Senhor, mas, mas tem conhecimento. Mas não está adiantando de nada. A gente tem que obedecer, mas crescer na graça. E no conhecimento, a gente deve continuar sempre no nome do Senhor Jesus. Quanto mais conhecimento a gente tiver da palavra de Deus, melhor será para enfrentar os problemas do dia a dia. Porque a palavra de Deus é o que Viva! e eficaz. Então, nós precisamos entender que servimos a um Deus que, nos momentos mais difíceis e complicados da nossa vida, Ele vem na nossa direção. Segundo, Deus fala conosco e afirma que vai cumprir as promessas que Ele mesmo prometeu. E terceiro, quando deixamos Deus nos levar para fora da tenda, nós temos benefícios que nos aproximam da promessa do Senhor. Amém? Amém? vou perguntar só mais uma vez, mas eu não quero ser chato, já sendo chato, <risos> quem tem promessas de Deus, você quer se aproximar dessas promessas, saia da tenda nessa manhã, você já sabe qual é a sua tenda, eu sei qual é a minha tenda, e eu preciso sair, primeiro lugar, a visão espiritual é restaurada, dentro da tenda, machucado, preocupado, com medo, questionando, angustiado, por causa dos acontecimentos, nós temos uma visão limitada. Fora da tenda, a nossa visão é ampla. Aquela estrela, literalmente falando, aquelas, aquelas estrelas que dentro da tenda o Abraão estava avistando, estava percebendo enxergando quando ele saiu a visão dele foi totalmente diferente e a primeira coisa que Deus falou quando ele saiu foi restaurar a visão dele falou sabe o que ó dá uma olhada aí olha para essas estrelas aí dá uma olhada para essas estrelas aí e aquela estrela que lá de dentro ele estava olhando com a visão turva atrapalhando atrapalhado por causa da benção Como assim pastor Atrapalhado por causa da benção. O teto, nós já falamos que era com pele de cabra. Protegido do sol e da chuva. Tem coisas que são lícitas. Então, tem coisas que são boas. Tem coisas que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que não é pecado, mas está atrapalhando a minha e a sua visão de ver as bênçãos de Deus nesse momento. Vai se ligando aí. O que, que você tem se envolvido mais? Qual é o teu, a tua maior prioridade nesse momento? A tua maior prioridade tem sido o teto da barraca, teto da tenda que te protege do sol e da chuva, que não falta nada, que você tem saúde, que não chega uma enfermidade. Glória a Deus que não chega essa enfermidade mesmo. Porque quando dá o problema, a gente ora mais. Quando chega a luta, a gente está mais na igreja. Quando a gente já está terminando com as nossas estratégias, com todo o estoque de estratégias humanas, aí a gente procura Deus. Aí a gente se joga aos pés do Senhor. Mas Nesta manhã, quando nós saímos da tenda, os benefícios começam a acontecer. Aquela estrela que estava tão distante, que parecia ser tão pequena, com a visão restaurada. Quem já teve a oportunidade aqui de uma praia ou num planetário? Eu acho que a turma não vai mais ao planetário, né, Zani? Zani e o planetário. Não ia? Levanta a mão aí, confirma. Ela não levantou. Tu ia no planetário? Não, também? Não sabe o que é? Eu estou falando nome errado? Está plane... certo o nome? Pelo amor de Deus, gente. Me ajuda aí na mensagem, falta pouquinho. O pessoal não quer identificar a idade, não? Então vamos para praia. Praia à noite com céu estrelado. Ok? Aí você deita na areia e olha para os céus, ou numa laje. <risos> o que acontece? Elas se aproximam, fica mais perto, a visão é melhor, parece que está tão pertinho que dá vontade até de pegar com a mão, e o céu é o que? A noite estrelada? Lindo. O que Deus faz na nossa vida, quando restaura a nossa visão, é lindo. Deus não faz coisa suja. Deus não faz nada feio, Deus faz completo. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la.